0: Podplay. Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår pod och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt för hela säsongen finns redan att lyssna på på podplay.se eller i
1: appen Podplay. Under hans uppväxt har han haft människor inom sig i familjen som faktiskt dödade och grävde ner människor på riktigt. Um, vilket gjorde mig väldigt orolig liksom att ja, jag tog det här på större allvar, de här våldsamma drömmarna. Och när han pratade om att gräva ner, gräva ner den här killen som bodde i huset med oss.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi att få reda på mer om här- i Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och idén till podden det fick jag ur en egen erfarenhet. Veckans gäst är Ella. Välkommen hit till Älskade psykopat. Tack. Kan du börja med att presentera dig själv lite kort?
1: Jag är en kvinna i 30-årsåldern. Tycker om att resa. Jag brinner mycket för hälsa och hållbarhet. Hur kommer det sig att du vill vara med i podden? För att den här podden den hjälpte mig väldigt mycket att ja, men, ta mig igenom... Svårigheter själv Och jag tror att min historia kan hjälpa andra att, att lyssna på andra historier i podden Gjorde att jag kände mig mindre ensam I min upplevelse För jag hörde i andras berättelser att, att det här var ord som jag hade kunnat sagt Och det blev en sorts bekräftelse Det är inte bara jag och mitt huvud som inbillar oss Och
0: om du skulle kort sammanfatta då Vad din historia som du ska berätta om idag handlar om
1: Mm, ja, men det är en, en relation jag levde i och vi levde också delar av den här relationen i ett kollektiv, ett alternativt kollektiv som det blev en, en annan grej också. Vi möttes på en, hos en gemensam vän faktiskt. Han är ju väldigt trevlig och öppen och nyfiken och frågar mycket liksom. Men jag upplever att han är, han är så där jättetrevlig mot alla och inte bara mot mig. Så vi klickar bra men det händer ingenting mer den helgen än att vi har en nice helg i hela gänget. Det var ett ganska litet gäng. Vi var ute i skogen och det var sommar och det var fint och vi hade eld där och... Vad händer sen då efter den här helgen? Veckan efter så, då så skickar han ett meddelande och um, han skriver och säger att det var trevligt att möta mig. Och frågar om jag har några planer för missommar som är helgen som kommer. Det har jag inte och då frågar han om jag vill hänga med på en fest uh, som inte är så långt ifrån där jag bor då. Och jag hade inga planer och jag tyckte det lät som en jättekul grej så... Um, vi bestämde det, eller att han skulle komma till mig och att vi skulle åka tillsammans därifrån. Det var en jättefin midsommar med fint väder och sådär. Och um, vi kom aldrig iväg till den här festen utan vi stannade uh, i mina hemtrakter och var ute mycket i stugan i skogen och hade en supermysig helg tillsammans istället. Kände du att du
0: fick en bättre bild av honom och berätta vilka nya sidor du fick se?
1: Ja men vi hade det väldigt roligt och väldigt mysigt och härligt. Och, ja, jag blev ju jätteförtjust i, i honom liksom. Vi fortsätter ju att spendera nästan hela den här sommaren tillsammans. Och inte bara sommaren utan vi fortsätter hänga tillsammans nästan hela tiden efter det här. Um, vid det tillfället så var det ett stort avstånd mellan oss geografiskt så vi åkte till varandra en del men vi åkte också runt mycket i Sverige på festivaler och uh, olika tillställningar och kampade. Och... Vi var båda i processen att flytta till andra delar av Sverige så um, vi rörde oss mycket. Det var lite så av en turnésommar liksom.
0: Var det någonting nytt du såg av honom eh,
1: under den här tiden då? Alltså, allt var ju nytt egentligen. Um, och det var ju så mycket som hände utan, utanför också, med alla festivaler och allt, allt sånt. Så det var ju en lära känna fas. Och jag hade ju aldrig sett mig så, eller liksom känt mig så sedd och, av någon förut. Och jag hade nog aldrig känt så här starkt för, en, för någon person förut heller. Det kändes så rätt på så många plan. Kan du berätta sen om ja, men hur, hur
0: utvecklas allting sen och när kommer egentligen den första vändningen?
1: Mm, men det, det blir enklare att se när det blir lite mer vardag. Jag flyttar till min nya stad, han flyttar till sin nya och vi besöker varandra i det men vi umgås mer i hem, hemmiljö. Och det jag märker och det som jag hade märkt redan innan det är att det är väldigt svårt att ta upp grejer att... Det är svårt att lösa äh, saker och kommunicera runt det. Att han var mycket, han ville sopa saker un under mattan medan jag ville lösa saker liksom. Och att det, kunde, att det kunde växla mellan varmt och kallt.
0: Och hur agerade du på
1: det? Jag försökte väl kommunicera om det och jag analyserade väl mig själv väldigt mycket också. Vad som var min roll i, i det hela, i det här kalla varma beteendet och om det var jag som överreagerade och var ängslig som reagerade för mycket på det. Hur fortsätter det sen då? Um, vi pendlar mycket under, ja vad blir det? Under ett halvårstid så pendlar vi mycket mellan våra städer och ja, men fortsätter umgås väldigt intensivt liksom och det rullar på liksom, även om det är en del drama och jag, och jag upptäcker också att det finns svärtsjuka. Vi är på en fest med ganska nya vänner och um, ny miljö i, i hans nya hemstad. Och han um, blir kall mot mig på, på kvällen, han slutar prata med mig och så pratar han inte med mig på hela natten och det... Är, och jag vet inte vad jag ska göra åt det. Liksom, för hur kommunicerar man med någon som låtsas att man inte finns? Och så är vi i en ny miljö med nya människor. Och, äh, det, det finns en del substanser med i bilden också. Så det var mycket som kändes otryggt med det. Så jag håller mig ju till en av de två personerna som jag hade träffat förut lite mer. Även om jag känner mig ledsen över det här avståndet och inte förstår vad det beror på. Och äh, jag får ju reda på sen... Att den här personen som jag höll mig lite närmare, att han har typ brottat ner honom under natten och typ knäckt till nacken lite på honom. Och så får jag ju höra av honom efteråt att han hade fått för sig, han såg oss två komma in genom ytterdörren samtidigt tidigare under kvällen. Och då hade han fått för sig att vi hade varit och haft sex i ett annat hus bredvid.
0: Är det någonting mer som hinner hända här eller kan du berätta tiden då fram till ni flyttar in i kollektivet och hur ni hamnar där? Berätta med egna ord.
1: Men det, det rullar ändå på helt okej okay, eh, tiden tills vi flyttar in. Det, det är när vi eh, kommer till kollektivet som det blir, när vi flyttar in tillsammans som det blir en större förändring. Och vi flyttar in eftersom att jag, måste, jag behöver ett nytt boende mot det jag var i. Och han hade letat upp ett nytt kollektiv från det förra han hade bott i. Och jag råkade bara vara där och, och följde med när han skulle ut och titta på det. Och sen uppenbarade det sig möjlighet för oss båda att komma dit. Och eftersom att jag också ändå behövde nytt boende och också var lite trött på att åka fram och tillbaka över landet, det här pendlandet. Så, så bestämmer vi oss för att flytta in de båda två. Ehm... Um. Vi var ju ett helt gäng som hyrde en, en stor gård faktiskt äm, ute i naturen och äm, ja, det var väl ett väldigt alternativt ä, kollektiv. Människor var intresserade av att odla och hålla events och alla möjliga grejer. Och när vi kommer dit så finns det ett stort renoveringsbehov eller det var, det var ganska sunkigt och inrökt och vi behövde måla och tapetsera och... Äh, göra i ordning för oss så det är ju där vi börjar utifrån att vi bor i, i hans dåvarande hem och eh, ja, det, det första som händer liksom, det, det är ju ett helt gäng med människor vi är ungefär tio personer som ska bo där um, det är ju liksom att jag känner att mina behov eh, blir inte lyssnade på det, det var väldigt viktigt för honom att imponera på andra människor och det kändes som att det var det som blev fokuset um, när det blev alla de här nya människorna, att då skulle det imponeras på dem. Och jag kände mig också väldigt ensam i um, den renoveringen vi höll på med. Det fanns också ett uh, periodvis stort cannabisbruk, uh, vilket gjorde det också... Um, Ja, jag kände att det kom väldigt mycket ansvar på mig och jag minns vi står där klockan är två på natten och vi håller på att tapetsera. Han är jättepåverkad och jag känner det som att jag är en ensam hjärna i det där liksom och, och, och när jag kommunicerar liksom att jag är trött och stressad och att jag hade velat vara klar och gå och lägga mig så är jag negativ och kommer med stressiga vibes. Så kollektivet
0: är egentligen, ni är en grupp, ni är en grupp människor som känner varandra eller
1: inte? Vi kände inga andra innan. Uh, han hade hittat det via ett uh, forum på internet med människor med liknande visioner. Och vi bodde ju båda i kollektiv innan så det var inget nytt för oss att bo med andra människor.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: När vi kom dit, det, det var som att mina behov inte lyssnade så mycket på längre. Det var som att han tog mig för givet, för att nu bodde vi tillsammans. Och jag tror vi han bodde i två, tre veckor innan han var otrogen för första gången. Inte att um, han tyckte att han hade gjort något fel för det var ju bara kärlek och han tyckte att vi skulle öppna upp vår relation, kom han och pratade om och jag tyckte bara men va, vi har bott tillsammans i typ tre veckor och då var det ju jättestormigt, det är verkligen inte läge att ens diskutera det nu där vi står. Och så kom han fram på, ah fast jag har redan träffat någon och förresten hon har varit här och sovit här när du inte var hemma och sådär. Och det skakade ju om mig rejält, liksom. för då hade jag ju ändå sagt upp mitt jobb i andra delen av landet och lämnat mitt boende där och flyttat till en ny del av landet uh, med allt vad som kommer där och flyttat ihop med massa nya människor och massa nytt, nytt, nytt. Liksom. Och jag letade väl efter en trygghet i det, liksom också med det kaoset som var i våran inflytt. Det var jättesvårt med hela den grejen, för att det var ju, jag fick mycket... Skit för mina reaktioner. Det var som att mina reaktioner på den där otroheten var värre än att det hade hänt. Vi hade inte hunnit bo där så länge heller innan det var någon av de andra i huset som sa Du blir gaslighted. Och vid det tillfället så visste jag inte vad gaslighting var så mycket och jag tog det inte på stort, stort allvar. Liksom Okej, okay, det är en sorts teknik Man förneker någon dens verklighetsful grej att göra men jag tänkte inte så mycket mer på det att, skulle vara en skadlig grej liksom Men jag har ju förstått i efterhand att, att det var ju inte första gången det hände För jag var ganska förvirrad redan då Dels allt det här nya som hände Allt det här stormiga som hände Och dels att jag nog hade varit i det här ett tag Utan att förstå det men han var ju en väldigt liksom sund person vid, vid första anblicken. Uh, han yogade och han mediterade och um, brydde sig om sin hälsa och, och kost och naturen och allt sånt där. Liksom, han verkade så sund på så många sätt och vi hade många gemensamma intressen i, i det. Um, han förespråkade ju attraktionslagen liksom och... Um, det var ju också när jag tog upp någonting um, som inte var bra um, så var det ju att du väljer dina tankar och känslor och um, det här har ingenting att göra med någonting utanför dig utan um, du får manifestera din verklighet lite bättre.
0: Hur upplevdes det att höra det i kombination med vad han, hur han betedde sig?
1: Men jag blev ju väldigt osäker på mig själv liksom. För jag hade ju väldigt starka känslor kring saker som hände. Men jag ifrågasatte väl mig själv väldigt mycket och började tro att... Ja men jag hade massa saker för mig med mig som jag var blind för liksom. Och efter den här otroheten så... Ja det blir jättekaotiskt för mig och, och han tar avstånd från mig och... Ja det, det är väl där någonstans han börjar använda silent treatment väldigt mycket och bara börjar ignorera mig och jag blir helt nedbruten av det liksom. och jag får stöd av andra i huset och, um, och det är speciellt en person som han blir väldigt svartsjuk på som jag får emotionellt support från och han pratar att han vill gräva ner honom. Och han börjar drömma att han slår ihjäl honom på nätterna. Um, och yeah, liksom... Oh, jag vet inte vad jag ska säga. Ah. Vad tänker du när han säger det då? Alltså
0: de här fruktansvärda sakerna.
1: Han brukar ju ha ganska våldsamma drömmar om nätterna. Det visste jag redan sedan innan. Men hade ju inte haft om den här personen utan det var mest en annan person. Han brukade drömma att han dödade om nätterna. Och han hade också berättat i förtroende för mig att han nästan hade dödat den här personen med sina bara händer. Att han hade strupit honom tills han blev alldeles slapp. Under hans uppväxt har han haft människor inom sig i familjen som faktiskt dödade och grävde ner människor på riktigt. Vilket gjorde mig väldigt orolig liksom att... Ja, jag tog det här på större allvar, de här våldsamma drömmarna och, och när han pratade om att gräva ner, gräva ner den här killen som bodde i huset med oss. Så det, det är så konstigt för jag kände mig inte så rädd för min egen del. Jag var mest rädd att det skulle hända någonting med någon annan. Eller med, mellan dem liksom, att det skulle bli någon sorts, någon sorts våld i, innanför väggarna. Um, men, men man blir väldigt ängslig och ha det där runt sig. Och um, jag blev ju mer försiktig med liksom, um, vem jag kramade och sådär hemma. Så att, han inte skulle, så att jag inte skulle trigga den här svärtsjukan så att något skulle hända.
0: De här familjemedlemmarna då som eh, du berättade här dödade och grävde ner människor. Hur, när får du veta detta?
1: Mm. Ja men den här familjemedlemmen till honom han... Han skröt, ju typ, han, var ju, han skröt ju typ om hur hänsynslös han var och han har berättat om mordbränder och bankrån och han sålde eh, droger till eh, byns eh, barn och eh, ja, också eh, att han har knäppt människor liksom. Och eh, ja, jag, jag reagerade på alla de här grejerna men samtidigt så var han ju alltid väldigt schysst mot mig och jag har aldrig känt mig rädd för honom så och jag tänkte också att man inte ska döma döma äh, människor efter deras föräldrar. Men sen då när de här sidorna kom fram,
0: och hans dröm började du liksom. Ja, såg du likheter då med paralleller med familjen.
1: Ja, jag ser, ju, jag ser ju ganska mycket likheter mellan honom och den här familjemedlemmen som är en person som han ser upp till väldigt mycket. Och det var faktiskt något tillfälle att han till och med reflekterade själv att det kanske inte är så sunt. Liksom att, att den första tanken man får när man är arg på någon är att man ska gräva ner dem.
0: Vad händer sen i kollektivet? Berätta mer er. Vad
1: utsätts du för något fysiskt? Berätta. Nej, inga fysiska saker. Men det, det, vi har en inflyttningsfest och det är mitt i allt det här otrohetskaoset och jag står och vinglar om jag ska flytta ut därifrån. Och han vill bjuda in den här tjejen, han har varit otrogen och jag flippar ju helt på den. Så har jag fått Borrelia också, så jag var ganska sjuk också. Och det, och det var liksom mycket panikigt men jag hade ju flyttat till en ny del av landet, jag kände typ ingen där som inte han kände. Jag hade ingen egen umgängeskrets så jag hade inte riktigt någonstans att ta vägen och komma bort därifrån som inte var ganska långt bort. Uh, annars hade jag flyttande festen, den där inflyttningsfesten, det var som en festival en hel helg. Men han ville bjuda in den här tjejen som han hade varit otrogen med. Då, och jag satte mig på tvären för det. Uh, och då sa han, ah, okej okay, om inte hon, hon får komma får inte du bjuda din bror. Uh, och jag gick med på det för att, whatever, liksom jag kan, kan inte stå ut med det här.
0: Berätta mer om eh, de starkaste minnena och eh, ja, mer saker som händer här. Innan du lyckas ta dig loss, vad utsätts du för och hur förändras du som person?
1: Ja men det händer ju väldigt mycket. Um, det är mycket fester och det är festivaler och vi åker runt mycket och det händer väldigt mycket runt omkring. Och jag är ganska trött och förvirrad men jag försöker lösa saker och skapa mig någon sorts trygghet i, i vårat relaterande. För det är så viktigt för mig att jag sätter typ allt annat för att, för att skapa det. Och jag ser ju i, i efterhand liksom att det, det är svårt att se klart på saker när man är i, i den oron som jag var i. Jag, får, jag har svårt att äta och sova och speciellt när de här silent treatment perioderna pågår och de kunde vara i veckor. Liksom att han bara ignorerade min existens och det var, det var otroligt nedbrytande att vara i. Och det visade sig alltid liksom, de brukade komma som ett svar på när jag tog upp någonting. Som han sa att jag skapade ett problem som inte fanns och manifesterade in det i verkligheten genom att prata om det. Och det, det var ju alltid, det, det kostade alltid mer än det smakare att ta upp någonting som inte kändes bra. För att det blev den här silent treatmenten och, och, och jag var alltid villig att släppa allt i slutet bara för att få det att sluta liksom. Bara för att lösa saker. Um, det är ju också att ja, men det hände väldigt mycket runt honom och han började efter vi hade flyttat in i kollektivet började han koka en egen variant av en psykedelisk bryggd. Um, alltså en sinnesutvidgande dryck som han uh, började servera människor på fester. Och jag motsatte mig i det här och jag tyckte det var en väldigt ansvarslös grej att göra. Um, för han talade inte om för dem vad det var heller utan det, det var någon sorts partydryck för honom um, och då var det jag som var negativ och jag supportade inte hans idéer och, och det så här, jag kände mig så maktlös i det liksom att så här gör man inte mot människor men jag kunde inte göra någonting riktigt för talade jag upp liksom och stod på mig så utsattes jag för en massa otrevliga grejer och den här använde han med mig en gång också att det, det blev som ett hot liksom att antingen så går vi ut i skogen och dricker det här eller så gör vi slut. Och det var ju verkligen inte en bra upplevelse och det är inte så man ska, ska göra
0: Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, Djupt Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger
0: han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Han är ju ganska hänsynslös mot dem också på flera sätt- inte på ett så jätte jätteallvarligt men han vill ju inte följa husreglerna som vi har kommit överens om för att ingen ska tala om för honom vad han ska göra. En av de första grejerna han gjorde när vi flyttade in det var faktiskt att smälla upp en massa cannabisodlingar inne i vårat sovrum. Och jag var ju inte glad på det och till, till slut fick han ju vika sig på det för att resten av huset ville ju inte heller det vi hade redan polise springande där ibland av andra anledningar och det var inte bara en inredningsdetalj vi kan råka illa ut för det, allihopa liksom. Och han var ju väldigt social också och men väldigt duktig på att få människor att känna sig speciella och det var ju som att alla var hans bästa vänner efter att han har känt dem i fem minuter liksom. Och en sån här tidig grej som jag också upptäckte Um, det, det var ju att han, eller jag har sett det nu i efterhand så jag tänkte inte på då. Att han, han var väldigt duktig på att ljuga för typ myndighetspersoner och vårdpersonal och sådana grejer. Um, Hur märkte du det? Men jag hörde ju samtalen och visste att det han sa inte stämde. Um, men jag hade väl också en förståelse att han inte ville hamna i trubbel och ville rädda sig själv. Liksom, men han, han ljög väldigt... Skickligt liksom. Han lät väldigt sann i sina lögner. Det har jag ju konstaterat i efterhand. Och någonting jag också som han också visade upp ganska tidigt egentligen som jag skulle reagera mer på idag. Det var att han kunde fejkgråta. Att det var som om det var en talang. Och det är ju lustigt med tanke på att han under den här relationen anklagade mig för att använda mina tårar för att manipulera honom.
0: Och liksom, vad tänker du om det? Och vad tänkte du när du såg det här?
1: Alltså då tänkte jag ju konstig grej med vem är jag att döma någonting. Um, men nu i efterhand så um, ja, inser jag att det, är en ganska, det känns som en ganska störd grej.
0: Är det någonting mer du skulle vilja berätta om eh, tiden i kollektivet eh, innan vi går in på just hur du ly lyckas eh, bryta dig loss från relationen?
1: Ja men någonting mer också som blev tydligt När vi bodde i kollektivet Det var ju de gångerna som Jag var sjuk Eller svag och inte mådde bra Att det kom fram en ganska Han blev mer hänsynslös I, i de lägena Det kunde vara att han inte ville Ha något att göra med mina lågfrekventa Känslor Han ville bara ha good vibes Också när jag var sjuk Och hade feber och så sådär det, det var någon natt, ja det var det när jag hade Borrelia och han hade varit otrogen och eh, han kommer in mitt i natten för han har varit ute på något cannabisprojekt där under kvällen i skogen och så kommer han in och vill att jag ska gå ur sängen för att han ska bädda klockan typ klockan två på natten och jag har jättehög feber och svårt att röra mig och så säger han att jag kan ta min madrass och gå ut och lägga mig i hallen liksom och verkligen skit elak. Um. Det var en gång till under tiden vi bodde där som jag också var sjuk och febrig och då var han också väldigt elak. Liksom, som att han, det var som att han föraktade svagheten i det på något sätt. Det var ju väldigt öppensinnat i, i kollektivet och det verkar som att ingenting riktigt var för konstigt för att kunna hända där. Men den här toleransen och öppenheten gjorde det också ganska gränslöst. De var alltid stöttande och så, men det var sällan någon som satte en, en gräns mot någonting. Och det var väl också någonting som kollektivet gjorde en bestämmelse om. Fast det var längre fram att, att kollektivet inte tog något ansvar för vad som hände innanför väggarna. Utan alla var ansvariga för sina egna känslor och upplevelser. Men kände du att du blev hjärntvättad av kollektivet? Jag önskar att de hade stått upp mer när de såg saker som eh, inte var bra- det var ju främst under liksom vår uppbrottsfas som det hände riktigt galna grejer där som många tyckte var väldigt sjuka och det var folk som uttryckte att det här är det sjukaste jag har sett men det var ändå ingen som stod upp mot det eller, eller tog avstånd från det. Det var en person som ifrågasatte en gång, ska vi bara som grupp stå här och se på när allt det här händer? När han är så här hänsynslös, ska vi inte stå upp och säga ifrån? Men då var det någon annan som ja, man hade mycket sympati med honom och tyckte, äh, har, man allt, kan, har man fuckat något kan man ju lika gärna fucka allt och varför ska man bry sig?
0: Men de här hänsynslösa situationerna, är det någonting mer du kommer på när du tänker... Som utspelade sig där i kollektivet.
1: Alltså det är ju under den här uppbrottsfasen och hans sista otrohet den sista sommaren där som det blir liksom väldigt tydligt utåt.
0: Hur länge har ni haft en relation då? Två år. Berätta om den.
1: Mm, ja men exakt så jag kan säga lite om vad som hände innan där också. Så det sista halvåret vi, vi har relationen. Så jag befinner mig i mycket utmattning. Um, jag um, har svårt med mitt minne att komma ihåg vad som hände igår och uh, det är också så här, när jag Är ni kvar i kollektivet? Vi, vi är kvar i kollektivet. Och um, ja, ungefär ett halvår innan relationen tar slut så, så händer det någonting med mig där jag kapitulerar på något sätt att det kostar mer än, än det smakar att stå upp för mig själv och för att ingenting blir bra, det blir bara värre för mig om jag tar upp saker så där går jag väl in i någon sorts ja, att jag inte gör motstånd mot saker längre eller tar upp saker, för att man kommer ingenstans med det och det blir bara uh, silent treatments och bestraffningar på det som jag inte kan ta den sista Otroheten kommer liksom, på eh, sommaren där. Um, han är på festival. Jag var jättetrött och orkade inte följa med på festivalen. Även om, om det var meningen att jag skulle det. Och då ringer han och ja, berättar att han har spenderat en natt med någon annan tjej där. Och att han känner sig väldigt nöjd och stolt med sig själv. Och um, att det är bara kärlek. Um, han förespråkar i samma... I samma samtal på Oli som han brukade göra när han gick över gränserna. Då brukade äh, heta att det bara var kärlek. Och att det var universums vilja att det skulle hända annars hade det inte hänt. Äh, och att hans hjärtschakra skulle ha stängt som han inte gjorde det. Och att det var ju bara kärlek och hur kan kärlek någonsin vara fel? Och sen äh, om jag verkligen älskade honom då borde jag vara glad för hans äh, skull. Så det var ju väldigt hyckligt så att han var supersvartsjuk själv och ville typ döda och gräva ner människor. Han var svartsjuk på som jag inte ens hade gjort någonting med. Men på alla hans ganska grova övertramp då, då var det jag som skulle ha förståelse och det, det slutade med att jag stod anklagad för att inte älska honom. Jag vill ju inte lämna den här relationen, jag vill ju verkligen vara med honom men jag håller på att gå sönder. Och, och så här, jag, jag vet inte hur jag ska överleva, hur jag ska leva utan honom men jag känner att jag överlever inte längre med honom. Och, och jag säger vi måste i tu, och, och jag vill i så snart som möjligt, jag vill bara få ett avslut. Men det är ju också lättare sagt än gjort för att det är sommar och han säger att han inte har tid med det för att han, han ska på fester och festivaler. Ja, han, han drar iväg eh, på nya festivaler med den här nya tjejen direkt ute med henne hela sommaren. Medan jag står i vårat gemensamma och typ känner mig helt förstörd och typ väntar på att han ska, eh, han ska komma hem så vi kan avsluta det så man kan gå vidare någon gång. För det är ju svårt liksom att, jag funderar i vid något tillfälle att bara kasta ut alla hans grejer och bränna upp dem och jag önskar så här, nästan efterhand att jag hade gjort det. Eh, men jag gjorde det inte. Och sen så, ja det dyker upp så här bilder i mina sociala medier där han sitter med hela sin familj och håller den här nya tjejen i handen fast vi fortfarande bor ihop liksom. Och, och sen när han kommer tillbaka eh, efter att ha varit iväg i, ja, hela sommaren så har han tre bilar med människor med sig hem och då är det ju coola människor han har hittat på festivaler för det var ju väldigt viktigt med coola människor som kommer hem och... Landar och har inte gett någon förvarning alls. Och de börjar ha någon sorts fest och hangout. Och folk röker cannabis och slår på trummor. Och, och så kommer han och frågar mig vad det är problemet liksom. Som om ingenting har hänt. Um, och jag tappar ju fullständigt. Jag attackerar honom fysiskt liksom. Och jag är ju över det i efterhand att det har hänt liksom. Jag kände mig väldigt hjälplös och maktlös i det där och just det där med att hela kollektivet sitter i ett krismöte där och bara vad gör vi med den här situationen och det bestäms att uh, det görs ingenting. Um, så alla som tycker det är obehagligt flyr huset och det är väl ungefär halva gruppen um, och de medan resten typ, uh, röker lite cannabis och går med i den här festen och det, går ju också emot, det gick emot kollektivets riktlinjer också att inte säga till på förhand om man ska ta dit människor och sådär um, och plus hela fula situationen som ju de flesta visste om och det var en person som stod där och, och frågade men hallå ska vi inte göra något som grupp? Ska vi bara stå här och se det här ske? Ska vi låta honom klampa på och vara hänsynslös precis som han gör hela tiden?
0: Hur avslutas en relation, alltså hur, hur lyckas du ta det loss från kollektivet?
1: Sista gången jag möter exet där då, det är när han kommer och ska hämta sina sista grejer och då är det en, då är det en helt iskall person jag möter. Mm. Det är som att det är en mask som bara faller och han berättar att han är så himla lycklig att han slipper mig i sitt liv och han är så glad att han har avslutat den här relationen, fast det var jag som gjorde det. Och att han må så himla bra i sin kropp och i sin snopp. Och att han har manifesterat ett så himla bra liv. Och att jag minns att han aldrig har älskat honom. Och, um, ja, han gör verkligen allt för att trycka ner mig. Det var, det, det var liksom en... Jag vet inte vem det var jag mötte liksom. Och när flyttade du ut? Jag stannar kvar i kollektivet. Um, det är han som flyttar ut. Och jag stannar kvar där, jag blir kvar där kanske ett halvår till efter, efter allt det där har varit. För att det, det är liksom så chockerande och jag vet inte vad jag ska göra med någonting. Och, och jag är helt psykologiskt nedbruten och vet inte vart, vart jag skulle ta vägen annars och jag hade precis fått ett... Nytt fast jobb som jag gillade och bestämde mig för att behålla någonting stabilt och bra i mitt liv i alla fall. Så man jobbade alltså parallellt med att man bodde här i kollektivet? Ja, folk hade ju sina vanliga arbeten och försörjningar och sådär.
0: Men tror du att du hade hamnat i det här kollektivet om det inte var för den här relationen?
1: Sannolikt inte i specifikt det här kollektivet, men... Uh... Det hade jag också kunnat gjort för att jag har också bott mycket i kollektiv själv och i alternativa boendegemenskaper. Så han flyttar ut, är det då relation när tar egentligen er relation slut känner du? Ja men det blir då när, när han fysiskt lämnar huset när han flyttar ut sina saker som jag känner att det, det är slut på riktigt. Um, när jag inte längre står i vårt gemensamma space. Hur känns det när han flyttar ut? Alltså det känns ju förfärligt. Liksom. Det, men jag har mått så dåligt i allting under lång tid. Och, och det är så mycket förvirring. Och jag förstår. Jag förstår ingenting. Jag har aldrig eh, mått ens i närheten av likadant. I en relation förut. Um, och ja, jättemycket förvirring. Och också där när han kommer hem här efter... Efter sommaren så, så kommer han och säger nej men ingenting av det här har hänt utan du har inbillat att det här är ditt tur, du, du förvränger verkligheten. Det fanns ju andra personer där i huset som också kunde se vad som faktiskt hade hänt och när, det, när, han, när han säger det och det kan stå fyra personer och vittna om att jo det här har visst hänt, vi har sett det, vi har hört det och jag ändå har svårt att tro på det, då fattar jag att jag är på... Där någonstans trillar den ner på lätt att jag är på en otroligt dålig plats. Jag förstår att någonting är jätte, jättefel med vart jag befinner mig. Du befinner dig i kollektivet
0: ett halvår till. Har ni någon form av kontakt under tiden eller bryter ni allting där?
1: Nej, allt bryts med honom.
0: Vad händer i kollektivet mer mm. efter då att han har lämnat?
1: Ja, um, alltså det är så konstigt för att efter allt det här kaoset har hänt det, det är människor som står och säger till mig det här är det mest, det här är det jag sett i mitt liv det här är det mest gaslightiga, det är det mest shadowaktiga uh, jag någonsin har sett och sen samtidigt i typ samma mening skulle det kännas okej okay om han hänger här uh, och det, det blir sån mindfuck i mitt huvud bara du står och ser de där grejerna eller liksom för dig själv och ändå vill de fortsätta umgås med honom och det är så konstigt liksom och någonting mer som också händer där, jag är ju jättenedbruten efter det här. Och jag får stöd, jag får jättebra stöd och, i, i form av liksom kramar och närhet och allt möjligt. Um, men och också vad som händer där månaderna efter, det är att en av personerna som är som jag får väldigt mycket stöd av. Det känns som att han plåstrar mig med ena handen. Och tar för sig med den andra. För att det händer grejer. Det, det blir mer än kramar liksom. Och sen försöker den här personen dra in mig. I någon sorts polyamorös eh, grej där i, i kollektivet. Och det är absolut det sista jag behöver. Som sagt det, det blev lite mer än kramar mellan oss. Och så tycker han att eh, vi kan ha en relation med tjejen som bor vägg i vägg också. Um, och nej, nej, nej. Och, och där någonstans kickar jag bak ut och efter det blev det jobbigt att ens vara där. För att alla är på varandra hela tiden liksom och så det blir liksom sista månaderna att jag håller mig borta därifrån så mycket jag kan. Jag sover på mitt jobb ibland för att när jag inte står ute och var där, vilket ju inte är optimalt, men jag hade liksom ingen annanstans att ta vägen som inte var många timmar bort.
0: Med tanke på den här kulturen och ja det är väldigt mycket saker du inte ändå är nöjd med i det här kollektivet. Hur kommer det sig ändå, tror du, att du stannade kvar där ett halvår till? Hade det med den fasta tjänsten som du hade fått i närheten eller kände du dig på något sätt
1: fast i kollektivet? För att jag hade en trygghet där ändå. Um, och jag hade ju inte så mycket annat umgänge där för jag flyttade ju dit och hamnade där och, och så var jag så upptagen att bara försöka hålla den här relationen om mig själv i ytan så jag hade ju inte så mycket utrymme att vara ut och socialisera själv och bygga mig egna umgängen och vi bodde ju ända ihop i nästan två år, man knyter an till varandra um, och jag tycker ju om dem också, <gör> ja, de är ju inte onda eller dåliga människor på något sätt. Men det är ändå läskigt att se vad som händer med människor i grupp liksom. Och det förekom också andra övergrepp innanför de där väggarna. Och det är ju ingen av dem alla de där människorna står ju mot sådana saker egentligen. Men det är också, om, att se det där liksom, vad händer när det är någon i gruppen? När det är typ en familjemedlem? Då är det helt plötsligt, det är enklare att peka finger när det är någon högre extremist på stan som gör någonting mot när det är den där sköna snubben man bor med liksom.
0: När lämnar du kollektivet och hur är tiden efteråt?
1: Det blir ju verkligen som en flykt därifrån. Min mamma kommer och ska hjälpa mig att flytta därifrån och jag, jag har svårt att ta beslut med där jag befinner mig. Det var också någonting som påverkades mycket, den här kognitiva tröttheten jag hamnar i, både minnet och min förmåga att ta beslut och tänka klart då, när man är i den där stressen. Så min mamma kommer hon ska hjälpa mig att flytta. Vi ska flytta dagen efter och ha hyrt ett släp. Och jag kan inte ta beslutet om jag ska bo kvar på ett annat boende som ligger ganska nära jobbet jag hade då. Eller om jag ska skita i hela den här delen av Sverige och flytta hem till min mamma helt enkelt. Så hon hjälper mig att ta det beslutet. Och hon säger ju någonting där att, um, att det här alternativet att komma hem till orten där hon bor att det kommer ju finnas kvar um, och att det ändå låter som att det finns en del av mig som vill stanna kvar i den här delen av landet för det fanns ju annat som jag hade velat utforska där som jag inte har kunnat gjort för att jag har varit så upptagen i den här dåliga relationen så det blir så att jag flyttar in uh, på ett ställe kanske 20 minuter ifrån det jag bodde bodde då. Ett eget place som jag fick en bra känsla för som dök upp när jag slängde ut den sista krok där efter boende. Och eh, så blir det ju ja, jag hade aldrig innan det här bott ensam i mitt liv heller utan jag har alltid bott med vänner eller pojkvänner eller i kollektiv eller sådär. Och sen flyttar man in ensam i någonting efter att ha bott med tio personer och typ och efter allt det här som har hänt också. Och jag hade ju nästan inga umgängen kvar heller, för att då vill jag ju inte ha någonting med kollektivet att göra, efter allt det här det, det gjorde för ont att relatera liksom med dem och det, det var ju liksom, de gånger jag mötte dem där på slutet, det är ju, människor lossas ju som ingenting har hänt um, det är ju typ ingen som har frågat hur jag mår eller så där utan bara, ah, hur går det med flytta och sådär liksom.
0: var de besvikna att du flyttade eller hur, vad berodde det på? trodde du att du inte hade
1: någon kontakt? Um, nej, jag vet inte om de. Nej, jag tror inte någon var besviken. Det var någon som uh, uttryckte att uh, um, de tyckte att det var konstigt att jag hade pallat så länge som jag gjorde. Men jag vet inte. Det, det var lite av en undvikande kultur där ibland också. Att man, att man kanske drog sig lite för att uh, gå in på mer djupa samtal om hur man mådde egentligen. Och Um, och det var människor där i kollektivet som uttryckte också det att uh, de inte hade lust att bry sig om människor utan ville bara ha roligt. Berätta om tiden efter kollektivet. Hur mår du?
0: Hur bearbetar du?
1: Alltså när jag lämnade kollektivet också på slutet där i kollektivet. Jag mådde ju så dåligt. Jag ville ju typ inte leva. Um, och det var så kaotiskt och svårt att se nyktert på saker och ta beslut och... Och sen när jag kommer ut därifrån, man kommer bort från allt det kaoset och paniken och typ kan slappna av. Det var ju så mycket trötthet som kom och jag mådde ju inte alls bra liksom. Vad gjorde jag ju inte innan heller. Men jag hade ändå bra människor i mitt liv som kanske inte alla var i min fysiska närhet. Men... Och jag hade också bra community på andra håll. Så ja, det har varit en jättetuff uh, resa men jag har verkligen valt att om och igen välja in bra saker för mig själv. Och göra saker som jag mår bra av och också försökt ge mig utrymme för vila. Och jag har också haft en del samtalsstöd i det här. Men det är fortfarande en pågående resa. Uh, även om det, det, jag mår bättre. Det, det, de här stunderna. Jag faller ner på djupet. De, de kommer med sällan. Men det ligger under ytan här. Liksom och, um, ja, jag är väldigt mån om att försöka ta hand om det så att det inte ska. Ja, men för att kunna må bra. Liksom. Och jag har tänkt mycket därefter. Jag hade landat i mitt nya hem. Liksom, hur ska jag någonsin bli människa igen efter det här? Liksom?
0: Den terapeutiska hjälpen som du har fått, vad har de, hur har de kommenterat det här som du har varit med om när du har berättat allting?
1: Jag har fått lite samtalsstöd via mitt, mitt jobb, min chef. Och Det första samtalsstödet var ju väldigt peppande liksom, men jag tror inte alls han förstod allvaret i det här. Men den andra var, hon var skarp. Hon, hon förstod, hon, hon pekade på saker, hon var bra. Men jag kunde tyvärr inte fortsätta. Det har faktiskt varit lite av ett mission nu på senaste tiden att försöka hitta rätt ställe att få hjälp på. Um, så jag blir blivit lite en del. Någon anvisar mig till kvinnojouren och när man kommer dit och säger de nej men vi kan inte hjälpa dig, gå till din vårdcentral och få en psykolog. Och när jag vänder mig till vårdcentralen och vill träffa psykolog då säger de ja ah, fast vi tror inte att det är det här du behöver, vi håller på med KBT och det låter inte som att det är det du behöver, sök hjälp hos våld i nära relationer. Och när jag... Um och jag försökte under en månad tid nå dem men det var ingen som svarade. Och jag kände mig ganska uppgiven efter det som att jag sträcker mig i alla riktningar men jag vet inte liksom vart man tar vägen med det här. Så jag ringde faktiskt på SOS i kommunen till slut och bara, hallå finns, finns det här våld i nära relationer eller? Och Jag var ju ledsen när jag ringde dem och de hörde det och, och då tog de mitt nummer och sen ringde de upp mig och nu har jag fått en tid.
0: Vad är det du känner efter den här relationen och allt som du har upplevt? Vad är det du känner att du behöver mest hjälp med? Vad, ja, vad är det som känns jobbigast med allt det här just nu? Mm.
1: Ja, men att få någon sorts förståelse och också. Jag har känt mig så otroligt ensam i de här upplevelserna att jag har gått igenom allt det här och ändå svårt att förstå det. Och jag förstår att man inte kan förstå sådana här grejer om man inte har gått igenom det själv för att jag är svårt att förstå det fast jag har erfarat det. Vad det gör med en på så många nivåer. Men ähm, ja, jag tror det skulle vara bra med någon professionell hjälp men som faktiskt har koll på den här typen av grejer, vad det gör med människor att leva i sådana här grejer. Och vad jag behöver överlag. Liksom. Det är ju community runt mig stöttande människor och trygg, trygga relationer. Liksom.
0: Känner du dig ensam i det livet som du lever nu
1: idag? Ibland. och Det blev ju speciellt ett, um, ett slags tomrum där efter jag lämnade det gamla och, och bara kände att jag vill inte ha någon kontakt med de här kollektivmänniskorna längre. Um, och då blev det ju ganska tomt, men jag började gå på saker som jag tyckte om um, intressen jag hade lagt åt sidan. Och sen har jag mött mer människor där till exempel. Och jag menar att jag har gått på mina intressen och det har öppnat upp sig nytt och kommit in mycket nya fina saker. Um, och det är någonting ovärligt i det också att det är så mycket som har gått bra uh, och så mycket fint som öppnar upp sig samtidigt som det finns så här mycket. Konstiga, jobbiga saker liksom. Det kan vara lite svårt också mm, att prata med människor. Det här, det här är så stor del med vad som har med vem jag är, vad som har hänt de senaste åren. Att den här personen som människor har lärt känna de senaste åren. Um, men sen jag flyttade till den här delen av landet- alla som jag har lärt känna där sedan jag flyttade ut. Det, det är ju en människa i kris. De här människorna vet ju inte ens vem jag är egentligen. Förutom nu de jag träffar träffat kanske senaste halvåret. Som um, ja, men har börjat träffa en mej bortom, bortom överlevnadsmord.
0: Ja, du menar att den versionen av dig själv som de fick möta var ja, en version där du verkligen var... Ja, men i ett
1: kristillstånd. Ja, verkligen. Och på botten. Verkligen. Mm. Och, och jag trodde ju att jag var den här människan till slut. Den här ängsliga människan som bara var negativ och klagade på allt. Och grät jämt och var förvirrad. Och inte kunde vara nöjd med någonting. Och jag märkte det här vid något tillfälle när jag träffade andra vänner. Som jag har känt sedan skolan. Som jag har känt i många år. Och när jag beskrev mig själv lite med de här... Um, på det här sättet att de reagerade ju på det liksom. För de tyckte ju inte alls att det, här, det där är vem jag är. Men just eftersom att jag nästan bara hade nya människor i min omgivning. I den här nya delen av landet så var det ingen som visste vem jag var innan den här relationen. Så det var ingen som kunde se att det hade förändrats. Även om det är människor i efterhand som säger att de märkte att jag var väldigt trött och sliten. Um, men det var ju också exet han ville ju inte att jag skulle prata med våran relation- med andra. På grund av integriteten då. Så han vill ju inte att jag skulle prata med folk om vad som händer där.
0: Om du avslutningsvis skulle kunna förmedla ett budskap. Eller lyfta upp någonting som du tycker är viktigt och nå ut till. Ja, men kanske till och med anledningen att du är här idag. Vad vill du ge till lyssnarna
1: som lyssnar på ditt program? ja att vi står upp för varandra. För det önskar jag människor hade gjort mer runt om mig när de såg saker som de tyckte var det fulaste de någonsin hade sett. Men ingen, ingen gjorde ett uh, statement emot det. Men just att se, sätta ner foten när man ser någonting som man tycker är fel.
0: Nästa av sitt så möter vi Erika som berättar om hennes man som hon också hade barn med och som jobbade inom rättsväsendet. Och hur han då levde ett totalt dubbel liv. Podplay.